0: A de agora, está no ar o Angústia Nerd. Enfim, o carro-chefe do Nexp Podcast está começando. Eu sou o Klaus Simões e a partir de agora começa o Angústia Nerd. Hoje faremos uma resenha sonora de uma grande produção que estreou em 2020. Mas cuidado, essa edição contém muitos spoilers. E para a conversa de hoje estou com dois integrantes especiais do Nextp. O primeiro deles é Guilherme Henrico.
1: Salve, galerinha! Suavidade, bora lá falar sobre mais um filme interessante.
0: E fazendo sua estreia hoje no podcast, mais uma figurinha já carimbada no site do Nexp,
2: Anderson Alves. Fala galera, sucesso pra nós aí, bora falar desse filme maravilhoso.
0: Provavelmente você já sabe qual é o tema de hoje deste podcast, você já viu a capa do programa de hoje. E eu apresento agora o resgate, ou internacionalmente conhecido como Extraction. Em o um resgate, Tyler Rake, interpretado por... Chris Hainsworth, um agente especial, recebe a difícil missão de libertar um garoto indiano que é mantido refém na cidade de Dhaka. Apesar de estar preparado fisicamente, ele precisa lidar com crises de identidade com seu emocional fragilizado por problemas do passado, para que ele consiga designar uma tarefa da melhor maneira possível. E aí, meus queridos, o que, que vocês podem falar deste filme da consagrada Netflix? É, a direção do filme ficou por conta de Sam Hargrave. Queríamos falar aqui durante este podcast sobre o que, que ele já fez, o que, que ele é, ele também é dublê. O Anderson vai trazer uma curiosidade bacana sobre ele. Um filme de autoria dos irmãos Russo, né, que teve aí 65 milhões de dólares, galera. Isso foi, eu acho que um dos filmes da Netflix aí, com um orçamento mais alto, mas também o que gerou de volta para Netflix é muito bacana. Lançamento dele foi no dia 24 de abril, né? Pela sua distribuidora. E conta com um elenco de peso. Entre eles, o nosso querido Chris Hemsworth, né? O galã da Marvel, o famoso Thor. Para todos que não conhecem pelo nome, é simplesmente o Homem do Martelo. E para começar aí com algumas curiosidades, vamos debater esse filme. Uma resenha bem legal, bem descontraída aqui no Angústia Nerd, né? Que está estreando no podcast. Nada melhor que ele começar falando aí sobre esse filme. E ele também trouxe curiosidades sobre. O nosso querido diretor
2: Sam Hargrave Opa, vamos lá Responsa Então galera uh, O diretor Como o nosso querido Klaus já informou É o Sam Hargrave, né? Ele trabalhou já com os irmãos russos nos últimos filmes da Marvel, sendo mais exato desde o Soldado Invernal. Ele já vem trabalhando com, com a Marvel já como dublê do Chris Evans, que é o Steve Rogers vulgo Capitão América. E ele também já trabalhou como diretor de segunda unidade e ele é o coordenador de dublê dessa galera toda aí na Marvel. Então o cara manja, o cara sabe o que tá fazendo e ele é o cara pra filme de ação. Isso já, já ficou bem claro.
0: E o legal é que ele participa, né? Do próprio filme, ele interpreta o sniper no filme o Gaten, né? O sniper que cobre o Chris Hemsworth, né? O personagem Tyler no filme. E é muito legal quando um diretor, ele participa do seu próprio filme, né? É muito mais fácil você coordenar lá de dentro do que você ficar ali fora só dando ordem, né? Então, com a participação dele, ele consegue coordenar muito melhor a cena. Claro, né? Ele morre logo nos primeiros minutos de filme ali, né? Quando começa realmente toda a ação, mas também não dá pro cara participar todo o filme, né? Então isso fica um pouco legal, mas é interessante quando o diretor, ele que participa da sua produção
1: Cara, eu acho muito interessante a forma Que aconteceu, a ideia De como criou esse filme e tal E o mais importante é o ator Principal que tá fazendo o filme, né Baseado em muitos outros filmes Que o Cris vem fazendo, eu acredito Pelo menos é a minha opinião, vamos debater Sobre, que nesse filme ele conseguiu fugir totalmente do que a galera costuma ver ele. Ele conseguiu dar vida a um personagem que tem um problema todo, um drama familiar em questão do filho que morreu, e tem todo um, um problema com isso que pese enquanto você vê o filme acontecendo. Um dos motivos dele também é ajudar o garoto. Ele conseguiu sair do Thor, que é o, o, é o básico que todo mundo deveria fazer, né? Mas se a gente pegar, tem vários outros atores aí, né? a gente todo mundo fala do Johnny Depp, que é sempre o Johnny Depp, e Robert Downing Jr. que vai ser sempre o Iron Man A maioria dos filmes ele acaba Acaba trazendo um pouco do mesmo personagem Pra isso também O próprio Taylor Lautner que fez um filme Com um nome similar né Que é o Abduction, o, o Sem Saída Ele fez o filme, mas ele não Todo mundo meio que viu o mesmo o gênio, a mesma forma O personagem antigo que ele trouxe Do Crepúsculo, então são filmes assim Que acabaram não fazendo tanto sucesso Já o Downey Jr. pro seu o Downey Jr. faz sucesso sozinho, mas não tem como dizer dizer que não, ele meio que fez um Homem de Ferro numa porrada de filme, né? E eu achei muito interessante essa questão de que o Thor saiu do Thor. O Chris conseguiu fazer um filme representando um personagem totalmente diferente, com um peso dramático, uma carga emocional, e isso funciona muito bem do começo ao final do filme. Eu acho que é um dos pontos mais fortes da série, é esse
2: sim sim ah mas acho que ele 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 já vem aos poucos né subindo esses degraus aí acredito que os únicos filmes dele que realmente ele ainda é o Thor é a Branca de Neve, o Caçador e o Caçador e a Rainha de Gelo, porque ali ele é o Thor ainda, sem mandar trovão no peito dos outros, mas de. Isso. E é sem o acredito, martelo. Isso, mas nos outros eu acredito que ele vem, sim. Ele fez aquele Rush, que ele tá muito bem, é um dramão, caça fantasmas lá com, com a mulherada uh. lá, ele tá muito bem, como alívio cômico. Aliás, eu acho que ele encontrou a veia é, dele mesmo, que é o humor, porque. Ele sai do caça-fantasmas com um personagem super engraçado e tal. Vai pro Thor Ragnarok e arrebenta na comédia. E acho que, dramaticamente, ele tá, ele tá achando o, o caminho dele. Fez um outro filme lá, o Hackers, ou Hacker, alguma coisa assim, não me lembro exatamente agora. que Ele também tá bem no filme. Ele tá conseguindo escapar desse... do legado do Thor.
0: É, uma parte legal dele é que ele, nessa parte do humor, no último filme, né, no endgame da Marvel, que ele tá gordo, né, que tem todo aquele personagem pro trás do Thor, é, ele consegue trazer o humor muito bem ali e interpretar isso com os Guardiões da Galáxia, né? Porque o Guardiões da Galáxia é mais humorístico. E ele trouxe isso também de férias frustradas. Isso é bem legal. E no Rush que você citou, Anderson, o personagem dele é totalmente um cara né, descontraído, aquele cara, o garanhão, que o um malandro. E assim, que esses personagens que ele tá vivendo, fora o Thor, tá construindo uma carreira de sucesso pra ele, não que não tem uma carreira de sucesso, mas que tá construindo, é, abrindo novas portas pra ele. Então, esse filme do resgate, é que ele também teve muita participação na questão de, da direção ali, isso é, é claro, as cenas de briga, de luta, todas as cenas ele faz, então acho que isso tem o dedo dele. Quando tem, começa a ter aí a parte que ele tá interferindo, é, também tá mostrando um lado diretor dele, quem sabe no futuro, um filme, e isso também traz no MIB, né, o Homem de Preto Internacional, Star Trek, filmes que ele fez e que ele também é o Thor.
2: Bom, o Star Trek foi o pontapé, né? Foi dali que, que a galera viu ele, ele fez cinco minutos de, de filme ali, a galera curtiu e ele já foi pro Thor, né? É, mas é, eu concordo com você, ele tá, ele tá conseguindo subir aos poucos e tá formando uma carreira de sucesso sim.
0: Isso ao contrário do irmão dele, né? Que não tem conseguido aí encaixar uma carreira de sucesso. Mas os atores desse filme, ele é um filme que foi gravado entre Índia e Bangladesh, né? Ele tem ali o seu lado mais árabe da Ásia. Mostra muito uma guerra, né? Agora falando um pouco mais desse cenário do filme, é também é difícil para um ator americano interpretar com uma galera que não vem do cinema americano. A gente tem que destacar esse ponto aí também.
2: É, mas aí é mérito do, do diretor, né? O diretor e a dupla de produtores ali, né? Que são os Irmãos Russo, né? O filme foi produzido pelos irmãos russos, mas foi escrito pelo Joe Russo, né? Especificamente e acho que é por isso os caras já, cara já vêm dos filmes da Marvel, os caras já têm ali uma ligação ali e eu acho que eles conseguem fazer isso por causa da competência desses caras, né? Sem isso eu acredito que o filme não, não andaria não.
0: É, os irmãos russos, né? O Joey Russo e o Anthony Russo né? que eles trabalharam aí na direção de vários filmes da Marvel, né? Soldado Invernal Guerra Infinita, Guerra Civil, Endgame e um legal do Joey Russo é que ele levou o Pantera Negra Pra fazer um filme né, dele Que é o Crime Sem Saída Pra você ver como ele tem essa conexão já com os atores e o que, que você tem aí? Você tinha alguma coisa pra falar sobre os diretores? O que, que você acha da, do trabalho específico né, dessa questão de pegar os Estados Unidos né, e transferir alguns atores pra trabalhar com atores internacionais? O que, que você acha, Anderson?
2: Ah, eu acho sensacional. Sem isso não teria, não, não teria o charme que o filme tem, né, meu? Sempre Estados Unidos, sempre aquela coisa os Estados Unidos sendo alvo. Então eu acho, eu acho interessante levar pra Índia um país menos conhecido, até mesmo um país é, mal retratado. Né, no, no mundo, e eu acho que e, e aí é que está o charme do filme. O grande barato, se vocês me permitirem, eu vou trazer essa informação agora, é que, no, ao, pelo menos uns 10 anos atrás, os irmãos russos, eles escreveram esse filme é, para homenagear os filmes de ação dos anos 70, que, segundo eles, não foram mais feitos da forma como era antes, eles não achavam que os filmes de ação... São tão bons como dos anos 70 E aí eles não conseguiram levar esse filme Para o cinema, só que eles fizeram uma coisa Muito legal, eles conseguiram Transformar esse, esse roteiro Numa HQ, numa graphic novel Lançada pela editora Unipress Nos Estados Unidos, escrita por um Cara que adaptou o roteiro, foi escrita Pelo Andy, Andy Spark E desenhada pelo Fernando é Leon Gonzalez. E o grande barato é que esse quadrinho se passa no Paraguai. E a criança sequestrada, ela é uma menina filha de um traficante brasileiro. Então essa ideia de levar para um, um outro país, principalmente um país de terceiro mundo e tal, uma outra paisagem, já vem bem de antes. É, acredito que não foi feito no Brasil e Paraguai por conta de, de, de impostos, esse tipo de coisa que rola. Mas eu achei bem legal essa curiosidade.
0: É, talvez se a Netflix já existisse uns anos atrás, né? Dez anos atrás, poderia ter sido feito no Brasil agora, com o advento da Netflix Brasil, que tenta tá produzindo algumas séries. Mas ainda tem esse problema da moeda, né? Que acaba quebrando... Isso um pouco. Vamos trazer o elenco do filme, além do Chris Hemsworth, que é, interpreta o Tyler Rake no filme, que é um mercenário. Temos aí Ghost Farani, né, que é a Nick Khan, parceira do, do Tyler no filme. Um destaque principal, também tem o Handep Huda, porque cara, esse ator, né, o, ele interpreta o Sahu, o segurança do menino, né, o protetor do menino, e ele é muito famoso, cara. Na Índia, ele tem diversos filmes premiados lá, ele trabalhou na MTV Asiática ele é muito importante para o cenário indiano, ali pra Bollywood, ele é muito premiado em seu país. E você pegar um dos principais atores de lá e trazer para esse filme, eu acho que foi o que mais acertou, né? Os irmãos russos mais acertaram nessa questão de trazer ele. Além do diretor que participa do filme. Também temos Rudi né que é o Ovid, é o garoto que é protegido e também tem seu personagem principal. Então vamos aí a um grande destaque do filme que a nossa Ghostfish Farani faz, a Nikki Khan, que ela nasceu no Irã. Mas ela também é conhecida por grandes filmes e produções que ela fez nos Estados Unidos. Isso que levou os irmãos russo a trazer ela para o resgate, já que ela tem também uma influência em filmes asiáticos. Por isso que ela foi escolhida. Ela fez Piratas do Caribe, Amigos para Sempre, A Noite Devorou o Mundo... E o filme que ela, que ela ganhou mais destaque foi Êxodo, Deuses e Reis. Então, pra você ver que ela já vende produções também americanas e produções lá na Índia. Juntou um elenco de peso, né? A Netflix tem feito muito isso. Até o trabalho do filme o irlandês também. Ela juntou um elenco de peso. E eu acho que é isso que é legal. E aí, partindo desse princípio, junto com uma atriz que já trabalhou nos Estados Unidos, fica mais fácil fazer essa ligação entre o Chris Hemsworth e o Hudá que acabam sendo aí inimigos dentro do filme. Meu, o papel que a Nick fez nesse filme foi um papel muito importante. Mas
1: se você quiser lembrar dela mesmo, cara, Piratas do Caribe A Vingança de Salazar, ela fez a bruxa, mano aquela bruxa do mal, carecona a que Sancho. é isso que diz que vai trazer os personagens pro vilão e tal meu, o papel dela ali ficou sensacional, eu tenho que falar que ela já vem fazendo vários filmes muito bons foi bem impactante o que ela fez no Piratas do Caribe e também fez uma ótima personagem dentro, de, dentro do filme Resgate, né o quão ela se envolve essa questão de deixar, deixar um mistério sobre a relação dela com o Tyler e a empresa que ela tem, contratando ele como cenário, a questão de no final ela ter que ir lá e se vingar do Tyler, que aí já entra uma outra discussão se ele realmente morreu ou não. Todos os problemas que ela demonstra, o peso dela no filme é muito importante.
2: Não, então, também eu também curti o personagem dela, achei um personagem muito bom, é misterioso, você vê que ela, os caras inteligentemente guardaram alguma coisa para ela ali. Se houver uma continuação, espero que ela seja mais, a personagem seja mais explorada, apareça mais, tenha mais participação. Que e além dela ser linda meu, é maravilhosa, aquela mulher com um fuzil na mão e arrebentando todo mundo
1: sobre o nível de ação do filme, eu achei incrível, impecável o trabalho que o Sam Hargrave fez no filme por ser um dublê famoso, por ser um coordenador de, de dublê, é incrível a forma que é usado em questão de arma, em questão de luta ter usado o Chris pra fazer as cenas mesmo é muito interessante, dá pra ver que o uso de dublê foi bem pouco, o próprio Chris fez as cenas de luta, fez as cenas de ação acho que no máximo se ele, eu não lembro agora se ele teve que fazer algum pulo, algum negócio muito monstro, ele deve ter sido trocado pelo dublê, né? Pelo próprio Sam Hangrave, mas você vê o qual o filme ficou muito bom em questão de, de luta, encaixar dos golpes, a forma que funciona a forma que funciona as cenas de lutas, as câmeras, o impacto que é dado nisso é muito bom. E também essa questão da, do Sam Hardwave dirigir, ele realmente trouxe de volta os filmes de, de 80, né? os filmes de ação. Ele quis fazer um negócio bem caprichado no nível de Rambo. Você vê muita gente falando que esse filme se virar uma franquia pode ser o novo Rambo, né? Teve bastante tiro, bastante morte, não sei dizer se realmente todo mundo morreu, mas a aplicação que foi dada em cima disso é bem pesada. Você vê Ali que sangue, sangue, tira porrada E bomba, e o melhor Não é um filme que nem Mercenários Que o foco é literalmente nisso É um filme que tem isso, mas possui um bom roteiro De fundo, um roteiro Que mexe com os personagens O um roteiro que pega Um cara que começa meio que como anti vilão protetor do garoto Não deixou a desejar Pra quem queria ver violência e ação no filme e o próprio Chris Hemsworth fazendo várias cenas de ação, cara, a forma que ele fez os combates que não possui arma, a forma que ele anda pelo filme atirando em todo mundo, a cena de dele dirigindo o carro, tudo que é direcionado a ação funciona muito bem. Esse quesito funciona muito bem. Teve parece que teve bastante morte, teve ba bastante sangue pelo pelo filme dá para notar e a graça é que por mais que o filme seja um filme totalmente focado em ação, exemplo Mercedes cenário, o filme teve um bom roteiro por trás, ele tem o porquê de tudo aquilo acontecer, isso vale muito a pena pra quem gosta de filme de ação porque você consegue ter toda uma história uma carga dramática em volta dos personagens e consegue ter aquele nível de ação dos anos 80 né? que é bastante violência vale muito a pena ver por esse, por esse
0: princípio. Uma consideração que eu faço é que todo filme de ação é basicamente a mesma coisa se a gente parar pra ver, mas o que o resgate traz é que tem a sua ação, seus tiros, explosões, brigas de sangue, mas isso conforme o enredo manda. Não é, ah, do nada eu vou soltar aqui um, uma bomba, vai explodir, não. Não é um filme do Michael Bay, né, Porque senão não teria sentido nenhum. Mas é um filme que, que traz ali um lado emocional junto com o lado da ação, e isso casou muito bem. Existem muitos filmes que fazem isso... Só que fica uma porcaria, cara... Porque... Eles deixam... Mais o emocional... E não contam uma história... E esse lado é muito bom... Porque ele traz o lado tocante, né? Partindo de um princípio da realidade. Então ele pegou a realidade, e o que o filme toca em você é a questão da realidade que a Índia, o Bangladesh, alguns países ali asiáticos vivem em geral. Mas a história do, do Tyler, que é aquela do filho dele, da mulher, né? Que ele fica relembrando durante o filme. E o legal não ficou só batendo na mesma tecla que ele tá fazendo isso pela história dele, do passado. Ele tem a motivação, mas ele parte dessa motivação para a história que ele tá vivendo ali, que é o resgate do menino. Então, isso que é legal, cara, porque se você ficasse martelando só na história dele, que ele perdeu o filho, a esposa, é, que ele foi pra guerra, isso seria muito chato, seria mais um filme qualquer, mas não é um filme qualquer por essa questão. Eles sabem fazer o lado tocante, eles trazem a história dele, com a realidade asiática, mistura isso e daí parte pra ação. Daí que vem né os tiros, as explosões, as brigas. O que eu acho muito legal é aquela introdução do filme. Quando ele pula na água, né, ele mergulha, que ele tá falando com os caras ali, tá bebendo uma cerveja. E a introdução do filme é rápida. Chega o trabalho pra ele, chega o serviço e ele vai embora. Não fica contando história não fica mostrando os personagens. Tanto que a, a Nick Kahn não tem tanto destaque assim no começo do filme, a gente só vai conhecer ela depois. Porque se tivesse uma introdução, fica ficaria chato. Aí agora, não sei o que o Anderson acha de tudo isso.
2: Não, concordo, concordo, e digo mais, é, tudo isso que vocês falaram foi possível, eu acredito, é, exatamente pela competência de quem está envolvido. É, se vocês forem pegar outros filmes é, que os Irmãos russos dirigiram, produziram, eles têm essa, essa coisa de conseguir dar um background o personagem durante o filme, e apresentando o cara, e você vai gostando do personagem... Que é o exemplo do Saru, né? Que, pô, personagem sensacional. Que ele só é um, um guarda-costas ali no início. De repente, o cara apresenta a família dele. ele tem um filho, ele é uma família. Ele tá desesperado pra resgatar o, o Ovi. E, você. meu, você vai, vai junto com o cara. Eles conseguem te prender nisso. E eu acho que é aí que tá o grande mérito. E a ação é sensacional porque, pô... De novo, você tem um dublê, você tem um cara que, que entende do assunto, é um cara que vai de cabeça, é, ele dirigiu de forma maestral o negócio, o cara deitou no capu do, do, dos carros e segurou a câmera, ele foi cameraman naquele plano sequência todo do início ali, que é um plano sequência dividido em quatro partes, mas que junto deu 12 minutos ali, que é uma ação sensacional, que é o resgate do menino. Então é, é animal, é você pegar quem entende e você fazer isso da melhor forma possível. É a exemplo de, de John Wick, Upgrade, Atômica, que são caras que entendem de ação e vêm fazendo um novo cinema de ação, que eu acho que é o que tá precisando. E esse filme, ele é mais um dessa leva, que tá dando aí um frescor, pro cinema de ação, só quero mais só vem, concordo com tudo que vocês falaram o filme é sensacional é tudo dosado na medida certa ele tem o drama que precisa quando ele te manda ação ele te manda ação de verdade
1: lembrando que John Wick é um filme que toda a equipe é uma equipe de duplê até o próprio Keanu Reeves faz parte se eu não me engano é a equipe 109 o nome da galera que produziu e esse trabalho que a galera do duplê tá trazendo de volta pra esses filmes é muito interessante, e aí e aí, novamente falando sobre a questão de roteiro e ação. Meu, o personagem que criaram para o Sahu ou Saju, né, foi incrível. O cara começa simplesmente como apenas um, um ajudante do pai do menino, que é um traficante que tá preso e tal. E aí, como eles não têm dinheiro para resolver o problema, porque o governo segurou a conta dele, ele pagou metade e ele mesmo foi sozinho resgatar o moleque deu a cara e aí que o filme traz essa questão de mostrar a humanidade dele a família dele ele a cena que ele dá que ele fala para o filho dele mandar um beijo no celular e ele tá todo estropiado quase morrendo é sensacional ele compra o quem tá vendo o filme com isso e, e aí ele simplesmente no final pum, repente o personagem é, é essa questão de conseguir mesclar roteiro. Com ação ficou sensacional Vale muito a pena só por esse motivo
0: É né, como nós já falamos Do, do Huda, né, que interpreta O Sahu, é, ele já vem de grandes trabalhos de, de ação Lá na Índia, e o que é legal é Pega a raiva dele no filme E quando vil, você tem raiva do vilão O cara tá fazendo um trabalho excelente É né? isso que a galera não entende um pouco Mas se você tem raiva dele Seja em qualquer lugar é que o cara tá fazendo um bom trabalho. E aí, quando ele faz o seu ápice do trabalho ali de questão, ah, ele é um vilão, mostra que ele só tá fazendo isso por questão da família. E aí traz aquela realidade que eu falei lá no começo. Muitos caras que trabalham pra grandes influências... Lá da Ásia Ou o cara realiza o que, o, o que ele mandou Ou eles vão matar a família Isso já é uma realidade vivida nos dia, no dia a dia De todo mundo lá E o cara ganha muito dinheiro trabalhando para os milionários Só que se ele não fizer uma coisa Ele morre Então eles trouxeram isso perfeitamente E quando você começa a entender porque que, que o Saru tá fazendo tudo aquilo sem tomar bala na cabeça dele e você ele morre e você acaba gostando dele, né? A partir desse princípio que é quando ele se une ali junto com o Tyler, né? E o Tyler mesmo chama ele e pede ajuda dele, né? E acho que essa parceria ficou muito legal. Talvez se a parceria tivesse acontecido um pouquinho antes do filme, também ficaria legal, mas o que vocês acharam dessa questão parceria entre o Tyler e o Saru por questões né, da família ali a partir do momento que o Ovid conta um um pouco sobre o que ele já viveu, né? Sobre as experiências do pai dele, e o Saru é quem acaba mais cuidando dele. Então eu, eu acho legal, porque é a partir desse ponto, da questão dos dois se juntarem, que
1: você realmente começa a ter uma empatia pelo Saru. Essa empatia te leva até a morte dele, que é aonde você sente o baque de perder aquele personagem. Isso sim, é incrível.
2: Sim, concordo. É exatamente isso mesmo. É a construção de personagem. Ele começa como um cara detestável e vai angariando, angariando ali a, a confiança do público e de repente você vê que o menino confia nele principalmente ali, logo no comecinho ali na cena de resgate, que o menino já quer correr pros braços dele, mas o Tyler não deixa e tal, porque o Tyler não sabe quem é o cara e é exatamente isso, para levar aquela cena final que você fala: porra, não precisava. Mas na, no fim precisava, porque é o que dá o grande peso pro filme, que também vai mostrar um pouquinho mais pra frente quase a mesma questão com o Tyler, né? Então, eu acho que é muito válido, sim, essa relação dos dois. Eu acredito que não não precisava ter feito a parceria antes, acho que a parceria a parceria proposta pelo Tyler foi na hora certa, porque mostrou um momento de desespero dos dois. Ou os dois ir, se uniriam, ou eles iam perder de qualquer jeito. Então, acho que foi no, no momento certo. Foi uma, uma sacada muito boa da da galera do filme
0: complementando aí essa parceria que o Anderson falou o Hair Grave o diretor do filme ele foi premiado porque ele dirigiu os movimentos de combate de The King of Fighters de 2009 e na briga né, entre os dois ali naquela hora que eles são atropelados, um atropela o outro no caminhão. São os mesmos movimentos que o Airwave trouxe do The King of Fighters, cara. O ator gostou, o Huda, e ele passou tudo isso para o Saru. Então fica legal essa questão também da, das brigas. E quando eles vier, vieram a ser parceiros no final, isso fica muito eminente ali a questão de que os dois têm o mesmo jeito. Pra falar um pouquinho mais do personagem que o Chris Hemsworth interpreta ele é um mercenário, né? E muitas vezes os soldados americanos, eles fazem só isso a vida inteira, cara. Eles vão pras guerras eles vão pros combates eles matam. Então isso, ok, é o trabalho deles. Então muitas vezes quando os soldados param de fazer isso, eles não têm o que fazer e eles acabam tendo que virar mercenários. Até o Hargrave interpreta o Gaten, né, o, o Sniper. Ele meio que deu a entender que os dois serviram juntos na guerra. Então é por isso que o Tyler vira um mercenário. Que é o que realmente tem para se fazer. E aí, trazendo um pouco da realidade do o soldado americano. Eles puxam essa realidade da briga. Que é muito comum as traições. Né, lá e que ele foi traído. né, O Saru acaba tendo que fazer tudo isso, porque o pai do ouvir, ele trai todo mundo porque ele não tem dinheiro, e isso é comum no Bangladesh ali, a questão de trair, a Índia também, os caras que tem mais influência. E agora o Gui vai puxar um assunto bem bacana e depois eu tenho algumas perguntinhas pra vocês, um pouquinho polêmicas e um pouquinho ali, eu diria apimentadas e a gente vai deixar essas perguntas pro final, inclusive se o Tyler está vivo ou está morto, mas a pergunta que eu tenho pra fazer é sobre especificamente essa questão ali de trazer as rivalidades asiáticas mais dentro do filme mesmo em relação às Crianças. Então, visando personagens importantes, a gente também tem o vilão principal,
1: que é o cara que comanda o tráfico, o cara que manda mole... um dos meninos pobres que vive lá em Bangladesh, arrancar o próprio dedo, e esse menino que cismou em querer trazer a cabeça do Chris, trazer a cabeça do Tyler, pra poder provar que ele pode ser um bom funcionário do crime, né? E isso é muito interessante. E aí, entrando dentro desse personagem que é quem dá a bala final no no Tyler, fica essa questão de será que ele morreu ou não? Eu lembro que logo que eu assisti o filme, literalmente quando saiu, eu, o Klaus o Anderson, eu tava indo trabalhar com o Anderson e a gente acabou discutindo muito sobre esse detalhe, né? Será que vai ter continuação ou não? O que, que vai acontecer? Como que vai funcionar? Se realmente o Tyler morreu ou não? Então, essa questão de será que ele morreu ou não? Porque o tiro foi no ombro, diferente do Saju, que o tiro foi bem no meio da cabeça. O que eu entrei em discussão com o Anderson é essa questão que é Fórmula de roteiro, né? Tudo foi feito de uma forma que realmente possa ter acabado ali ou não. E para esse detalhe, a gente tem a questão do será que o filme vai dar dinheiro suficientemente a ponto do que eles querem que dê para poder ter uma continuação? Se sim, será que o ator vai querer participar? Será que o cachê que ele vai cobrar vai ser viável para a produção do filme ou não? Normalmente, tem muitos diretores que quando finalizam um filme, deixa essa questão de que não sabe se tá vivo, se tá morto, como que fica a vida do personagem por esse motivo, por causa de, de dinheiro, literalmente, né? Você vai conseguir fazer o próximo filme ou não. Bem, Gui, já foi dado notícia,
0: diga. Nessa parte, né Gui, a questão é assim, nós temos a Netflix, que ela dá muito dinheiro pra você fazer o filme, só que o cara já sabe que ele tem um contrato único, exclusividade daquele filme. Então ele faz o filme, fica em aberto. Se acabar ali e não tiver outro, beleza, tá concluído. Mas ele também deixa um espaço para uma continuação isso que é bem legal, né? Sim, isso mesmo. É, é, são esses detalhes no final do filme que cria
1: a expectativa de que pode ter uma continuação ou não, né? E eu vi que recentemente realmente foi confirmado que vai ter uma continuação. O Joey Russo já voltou a escrever sobre, ele escreveu que já tá literalmente já está escrevendo a continuação do filme. E os detalhes são, literalmente a bala dele foi no ombro. No final do filme, quando um menino tá na piscina, aparece alguém vindo em direção a ele, mas não, só mostra silhueta, são vários pontos importantes assim que cria essa temática e eu acredito assim que possa virar uma nova franquia similar a Rambo, não igual vai ser bem parecida porque o Rambo tem todo um peso diferente no filme dele né, mas no caso do, do resgate, não sei talvez o próximo filme também vai ser um outro resgate, talvez o próximo filme vai trazer de volta esses personagens que ficaram aí aberto, o próprio filho do o próprio principal com ele que é um menino, será que ele vai ter algum problema sobre o crime, o vilão que continuou vivo e o moleque que deu o tiro final no, no principal, será que eles vão voltar ou não? Ou será que vai sair para uma história totalmente
2: diferente? O que, que vocês acham? Eu acredito que eles vão partir de uma parada totalmente diferente. Eu acho que o filme não, não vai se passar na Índia, deve ser outro país, outra missão e, e aí continua daí. Porque o propósito desse filme, ao meu ver, foi uh, o Tyler conseguir... É, se livrar dos demônios do passado Ele tinha lá o problema dele Da morte do filho dele Que ele não pôde fazer nada Ele fugiu, foi pra guerra pra não ver o sofrimento do filho E salvando o, o menino na Índia O Ovi Ele conseguiu espiar esses pecados Que ele tinha dentro dele é, Então eu acredito que Se tiver um próximo filme Nós vamos ver um Tyler diferente Claro que ele não vai ser um cara sorridente, um cara alegre, um cara alto astral, porque essa nem é a pegada do filme. Eu acredito que a gente vai ver um Tyler um pouco diferente uh, num outro país, uma outra missão. Ele pode até manter contato com o um menino na Índia, porque eles criaram um laço ali, eles conseguiram é, quase uma relação, é, não chega a ser uma relação pai-filho, mas seria uma relação de...
0: Afetiva, de, né? De afetiva, cuidado.
2: é cuidado, exatamente, são melhores amigos o cara é a figura protetora, então eu acho que de repetição de elenco aí nós só vamos ter mesmo, talvez o menino o Tyler e, e a Nick mas eu acho que vai ser uma coisa totalmente diferente, até porque acredito que se trazer um filme de novo na Índia, a mesma pegada isso e aquilo, o público já não vai aceitar tão bem, então vamos ver, vamos ver, eu tô ansioso pro, pro, pro futuro aí.
0: A título de curiosidade, galera, a tradução do filme é, foi O Resgate, mas se você for ao pé da letra ali, pesquisando, é Extraction, é extração, que é uma missão de, de, do exército e é uma coisa que os mercenários já existentes fazem muito, e o que a gente poderia traduzir é a invasão não o resgate, então isso também ficou um pouco, ah, todo mundo sabe que o filme, os filmes do Brasil, quando traduzem o nome do filme, às vezes não tem muito sentido mas extração ou invasão seria o nome, acho que a invasão não pegaria tão bem, o resgate pegou melhor aqui no território nacional mas se você for pegar o filme lá fora, é, a invasão pode ser de qualquer país, né que o Anderson tava falando que se for na Índia vai ficar chato, vai ficar alguma coisa que não vai vender, então seria a Legal fazerem esse filme em outro país, como se fosse invadindo outro país para fazer outra missão. Só que aqui no Brasil a gente vai ter o Resgate 2, isso que vai ficar um pouco estranho. para O filme já foi feito com esse nome de extração para poder abrir também leques para futuras produções. Eu acho que o nome vai, vai
1: mudar, hein? Eu acho que agora, do jeito que tá saindo muito produção, baseado principalmente em livros, se você pegar, os nomes não estão se mantendo. A gente tem lá Jogos Vorazes, tem Nova Esperança, tem que Game of Thrones não virou filme, né? Virou série. Mas tem bastante coisa assim que tá saindo de, desse O Resgate. Eu acho que vai sair totalmente fora desse O Resgate. Talvez vai uma outra palavra similar. Talvez eles criam... Por ser o Joey Russo, eu acho que talvez eles criam uma brincadeira sobre isso, né? Aí vai depender do, do, dos nossos queridos dubladores e como vai ser feita a tradução disso.
2: É curioso você falar, falar isso, até porque o título do quadrinho não é nem Extraction e nem o Resgate, né? O título do quadrinho é Se o que seria alguma coisa como Cidade, né? Que, hum, no, quadrinho que se passa, no quadrinho se passa na Cidade Leste, no Paraguai, e a cena final do filme lá, aquela, aquela ação final que é na, naquela ponte Indaká, lá na, na Cidade Indiana, é... no quadrinho se passa na ponte da Amizade, né? Que faz fronteira entre Brasil e Paraguai. Então, já pelo título do quadrinho, é Cidade. Então, pode ser qualquer cidade de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, por isso que eu acredito que um próximo filme não será feito na Índia. Ele pode Pode ser feito, sei lá, na Rússia. Eu lá, acho que vai ser feito no Brasil, hein? Na Malásia. Pode ser no Brasil, ia ser show de bola. Um, um filme, uh, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no, no Mato Grosso. Qualquer lugar, aí fica, seria interessante.
0: Terreno a gente tem pra isso, né? Demais. E eu acho que o Velozes sim, e Furiosos trabalhou muito bem essa questão do rio, né? Expandiu também a visão lá pra fora.
2: Sim, sim. Sem dúvida.
0: Eu acho que eles
1: podem até reaproveitar essa questão do Brasil ligado ao Paraguai e tal, e criar um conceito similar. Mas aí a história, com certeza, deve sair da história padrão do quadrinho, né?
2: Ah, sim. Até porque a história padrão já é, é o que foi feito no, nesse filme já, né? Com algumas pequenas mudanças e tal. Mas eles podem manter nessa linha. Eu acho que, assim, a, diferente de John Wick, por exemplo, que tá preso... A uma, uma base, que é aquela do mundo dos assassinos, você tem as regras, você tem cada é, liderança em cada país e tal, aqui não, eles estão livres, pode fazer o que quiser, o mundo, o mundo é seu, você não, não tem regra, quem faz a regra é a, é a missão e o que tá acontecendo no momento, entendeu?
0: Exatamente isso, Anderson, acho que você não tira nada do que você falou e também nem tenho o que acrescentar, que você já falou tudo que eu queria, e eu fiquei sabendo aí que o Anderson tem um negócio pra falar pra gente, que é sobre o visual do filme. O que você pode é, trazer aí?
2: Então, eu curti pra caramba. Né? Eles usaram muito esse filtro amarelo, essa coisa amarelada. Manter a cidade meio como se fosse uma cidade que quente, um calor excessivo, não que não seja, né? E, mas isso causou uma certa polêmica entre alguns é, críticos de cinema, né? Do porquê que Hollywood continua usando esses filtros, criando essa imagem opressiva de um país de terceiro mundo. Então eu achei interessante trazer isso para saber o que vocês acham, porque eu particularmente gostei, eu achei que o filme ficou até bonito nesse filtro amarelo, essa coisa, esse calor opressivo, o personagem do Tyler, ela é sempre suado ali, se tem Tentando se manter de pé com os ferimentos e o calor, aquela coisa toda. Queria saber o que vocês acham, né? Porque para mim eu achei que foi uma boa sacada. Mas aparentemente, para os críticos especialistas em cinema aí, isso aí já deu, né?
0: É, um grande mestre meu e do Gui, ele dizia que nos estudos, né, que ele fez de artes e tudo que essa questão de usar essa película esse filtro era para dar impressão de sujeira né aquela população asiática porque o, os americanos não terem a, a vontade de ir para lá né eles trazerem sempre isso para vender isso nos anos 60 70 é, talvez eles tenham usado a película para retratar mesmo nos anos 70 que eles queriam né como é que era a visão e essa questão de quente mas muito lá atrás se usou isso para dar a impressão de que eles eram um povo mais sujo, né? Então eu acho que isso foi uma sacada legal deles, mas muita gente pode realmente interpretar errado, né Gui? Isso, então, eu acho que a questão não, não foi intencional em
1: usar como sujeira, que nem na década antiga, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente estuda sobre cores, quando faz um curso de design, ou etc, é que o amarelo normalmente representa fome, né? E uma coisa que é retratada nesses países ao longo do filme é literalmente, assim, essa questão da pobreza, essa questão da, da galera que tá nesse Necessitando mesmo. Tá assim, num estado muito ruim. E até mesmo os personagens que aparecem nisso aquela cena que o vilão começa a arremessar criança de cima do prédio para saber informação de pra onde foi, quem era o cara e etc. Você vê ali, pagando criança para fazer trabalho de adulto sobre o crime. Eu acho que a película mais amarelada, mais amarronzada, que dá essa cor um pouco mais suja, foi mais para essa questão, porque isso, isso acaba provocando o, o nosso cérebro nessa questão de sentir essa sensação, entendeu? Só que aí tem uma galera que já levou para aquilo antigo, já, se, já sentiu o um incômodo disso a mais Não que também tá certo ou tá errado porque realmente passa esse tipo de coisa, sabe? Mas acho que não foi intencional, pelo menos. Porque o filme mostra muito essa questão de, de você sentir essa fome pelo que tá acontecendo, a ansiedade em cima disso e o que você vê dentro do cenário. Que é aquela, aqueles locais que acabam sendo que nem as favelas tudo destruído, a galera trabalhando no crime, sujeira e etc.
0: É, né? Ele traz mais a necessidade do país, né? O desenvolvimento humano, do que essa questão mesmo de alguma coisa, de alguma ofensa mas sempre vai, né, haver alguém que vai ir contra o princípio do filme
2: É, e até faz sentido também com o que o Gui acabou de falar tem até aquela cena onde o Aquele menino que, que é recrutado, né? Na, na cena do telhado mesmo. E depois ele, ele corta os próprios dedos lá. Quando ele não consegue a captura do, do Tyler e do, do garoto. E ele vai falar com o chefe do crime lá. E o cara tá num, num puta hotel lá, num palácio. É tudo lindo, tudo bonito. O cara num puta banquete. E o moleque sujo pra caramba. Sem dedo, com fome. Então, acredito que se a intenção foi... Vamos colocar esse filtro pra mostrar que nesse país ou nos países de terceiro mundo, essa é a realidade dos caras, eu acho que eles acertaram, foi, foi uma sacada incrível, não, não, não vi problema nisso não.
0: É, e esse filtro ele é retirado do filme bem na hora que, que o Tyler tá dentro de um, de um lugar ali, como se fosse uma feira desativada no andar de cima, ele solta um explosivo, né, onde o Tyler tá, e aquilo na hora que explode tudo, é a hora que eles retiram essa película do filme, tanto que na batalha final lá, e aí a gente já não tem mais essa cor, isso foi a grande sacada, né a explosão amarela e laranja das chamas, retirar esse filtro, isso que ficou bem legal, então nós vamos aqui encaminhando para o final vou deixar aqui questionamentos para vocês a, sua, a opinião de vocês é muito importante nessa questão, que isso aqui é aquela polêmica que eu falei que eu traria, nunca que um mocinho vai matar uma criança mas se fosse um mercenário de verdade, né, na questão ali real, ele teria já matado aquela primeira criança Sim. que ele encontra na batalha na hora que ele vai resgatar o garoto e teria descido o cacete nos moleques e teria matado todo mundo naquela cena do que tá tudo escuro e ele tá protegendo o menino o ovid dentro do carro o que, que vocês acham? que o Tyler deveria ter matado as crianças, que ele deveria ter atirado nelas, ou pelo menos ter arremessado elas uma na outra. O que vocês acham dessa questão, que é muito importante a gente trazer aqui, de se o mocinho tem que extrapolar, a partir do momento que ele é um mercenário, o que ele deveria ter feito com as crianças? Vocês acham que, vocês acham que chocaria demais se ele tivesse matado uma criança? Porque uma criança já é morta logo no começo do filme, né? pelo traficante. Então, se o mocinho fizesse isso, qual o peso que teria? Oba, então... Eu, eu penso muito sobre...
1: Não chega em nenhuma conclusão, necessariamente, pela questão de que, assim, na real, aqui ninguém conhece o um mercenário de verdade, né? Tudo que a gente vê sobre esse assunto vem, vem sendo construído
0: desde os anos 80 em filme de ação. Então, e a questão que eu tô trazendo aqui não é essa de filme de Hollywood. Eu trago com embasamento nos documentários oficiais, né? De Forças Armadas, em relatos de ex-soldados, de ex-fuzileiros, de pessoas que foram envolvidas com soldados, né? A gente tem. Em grandes relatos aí, desde a internet a livros e diversos locais concordo, não trago apenas isso de questão de Hollywood, porque eu não me baseio só em Hollywood, entendeu, até então eu nem ligo pra filme de ação, então o que eu estou trazendo nessa dessa questão seria dos mercenários da vida real, que são retratados em grandes documentários internacionais é que a forma que é
1: construído o mercenário
0: Tyler mostra que realmente, por mais que ele seja um
1: mercenário, pelo que ele viveu, ele não ia deixar aquela criança ali, sabe, ele, ele... Ele sabe o quão ruim é o mundo O quão ruim é uma guerra O que ele passou na vida dele E acho que pra ele isso dói Essa questão de você ver uma criança envolvida com isso Porque são só crianças, sabe? Então eu, eu, eu caio muito nessa dúvida De será que se fosse um outro mercenário qualquer Que não demonstrasse essa história que estivesse ali literalmente só pelo dinheiro Eu acredito sim que, que talvez ele teria largado a criança ali Não teria nem matado para ele não sujar as mãos dele Mas teria largado a criança ali quando ele tava fugindo para encontrar o barco logo no começo do filme E dependendo de como for eu não acho que as outras crianças ele iria matar, mas ele... E, e, uma coisa que eu imagino é, essa galera que é treinada, eles são direcionados a tirar a pessoa de combate. Então um Belo tira na perna, não mata ninguém, sabe? Mas pode ter certeza que o moleque não ia levantar pra dar tiro em ninguém.
0: É, acho que faltou essa questão, outro... né? ele atirar na criança ou alguma coisa mas acho que isso chocaria demais eu acho é, que eu... isso
1: deixaria o filme pra um nível muito maior em questão de, de seriedade e não é isso que eles queriam apresentar na história, eu acho que o Tyler ele funciona muito bem em questão de, de o roteiro a forma que é contado o passado dele entrar nessa questão, porque também tira ele daquele personagem que nem o Guerra Mundial Z, no qual o Brad Pitt fez o principal que era um agente do não sei o que que funciona, só que mano, o filme inteiro o Brad Pitt não se ferra isso me incomodou, me incomodou muito nesse filme, diferente do Tyler, que você vê que ele apanha, ele sofre ele quase perde parte do corpo tá certo, ele não se ferra a ponto de se perder uma parte do corpo mas se você comparar ele com Guerra Mundial Z, o Brad Pitt é tipo semideus dentro daquele, daquele ambiente cheio de zumbi, que é muito pior do que o ambiente do Tyler e o Tyler não, ele consegue se desenvolver de uma forma que não tem esse problema mas eu acho assim que um Mercedes cenário normal dependendo do que ele viveu na vida dele poderia sim ou deixar as crianças Fora de ação ou matar todo mundo e se fugir dali, sabe? Aproveitar a bala que ele tem e garantir a sua sobrevivência.
2: Concordo, concordo. E digo mais, eu acho que isso daí tá, tá explícito no filme já. Porque se vocês é, repararem, uh, ele faz exatamente esse paralelo sobre essa questão de... Pô, o cara é mocinho, o cara é um mercenário, mas até onde vai o limite do cara? Se vocês pararem é, pra ir lembrar do filme, tem essa essa discussão exata no momento que entra o personagem do David Harbour, que é aquele Gaspar. Gaspar, não sei como é, que é o nome, não me lembro agora o nome dele. É
1: o cara que deu auxílio pra ele, dando isso, casa pra ele ficar com o menino lá, e eles ele brigam, casa, né? Lá.
2: Exato, e aí depois ele fala, não, vamos matar esse moleque aí porque são 10 milhões, mas eu acho que discussão, porque se vocês pararem pra pensar, acontece isso com o Gaspar na casa e logo em seguida tem a cena onde o Tyler, ele só dá uns petelecos nos moleques. Não, é exatamente isso, é onde vai o limite. É o que o Gui falou, pelo background do personagem, pelo passado passado dele, o amor que ele teve por, pelo filho. Ele, ali naquele momento, ele já estava criando laços com um garoto. Então, eu acredito que pela índole, pelo personagem construído, ele não faria isso. Nem, nem mesmo imobilizar a criançada com um tiro na perna, um tiro no ombro, sei lá. Não precisava nem ser tiro. Quebrar a perna de uma criança e por aí vai. Mas e se fosse outro mercenário? Eu acredito que se fosse outro mercenário, outro personagem, troca o Tyler pelo, pelo Gaspar lá, meu... Ele ia arrebentar a criançada. Então eu acho que vai muito de personagem para personagem. E já entrando em questões é, técnicas, isso implicaria outra coisa para lucro do filme. Quanto mais violência, principalmente violência infantil, você tem a censura mais alta. E aí você não consegue espalhar, espalhar esse filme para todo mundo, né? Então tem, tem esses dois lados. Mas eu acho interessante sim, porque já é uma, uma questão discutida dentro do próprio filme. Numa cena anterior, é, essa cena existiu pra deixar claro que o personagem do Tyler, ele não chegaria àquele ponto, o limite dele tá ali. Envolveu uma criança, ele sabe da realidade, ele amava o filho dele, ele não vai machucar uma criança. Ele se defendeu da maneira que ele pôde, que é dando uns tapões na orelha dos moleques.
0: É, e se ele tivesse um embate com aquele que atira nele no final, é, eu acho que ele não pensaria duas vezes, porque seria a questão da vida dele. Ou se colocasse o Ovid em perigo, eu acho que é aí sim ele teria que realmente se defender e matar, né, aniquilar o adversário para salvar o que ele tá protegendo, isso é uma questão mais de vida que os filmes acabam colocando, mas é perfeito Anderson, o seu comentário aí foi, foi algo aí que eu também compartilho, porque o quanto que você quer chocar, né, o quanto que você quer chegar, e eles trouxeram a questão de arremessar o menino lá do prédio porque é uma questão que já acontece, né normalmente, então eles só colocaram isso como realmente o vilão faz no filme. Exato. E o que todo mundo quer saber? Eu vou perguntar individualmente para cada cada um é Guilherme você começa Tyler está vivo ou está morto está vivo por que que você acha que ele está vivo
1: ah cara é aquele negócio que eu falei de construção de, de roteiro né mano primeiro porque o filme foi redondo foi zerado para ser um filme único mas já abriu portas para quem sabe ter uma continuação ou não então eu acredito que Tyler vai estar vivo, acredito que vai trazer também um pouco sobre o background desse filme, talvez memória, flashback do que aconteceu como que ele saiu vivo, como tiraram ele de lá, né, e que ele vai ter uma outra missão em outro local que o chuto que vai ser o Brasil eu acho que, assim, por, por assistir muito filme de ação, principalmente nesse momento que a gente, está tá todo mundo em casa né, eu fiquei expert nisso, vi todo todos os Missões Impossíveis Vi todos os Borne Nossa, eu vi filme de ação pra caramba Tiro no ombro nunca
0: mata ninguém Ele tomou um tiro no pescoço, né? Vamos ressaltar aqui Mas não, tomou... não
1: mata, não mata Foi ele do ele... ombro pro pescoço não, não é vital, não mata
0: E ele vou te dar um tiro no pescoço A gente resolve esse problema se No ombro, vamos ver se mata ou não mata Fechou, é... fechou Mas eu só aceito
1: que você me dá o um tiro no pescoço Se você achar um mercenário de verdade Aí a gente faz amizade Migão, a Deep Web é.
0: Tá aí pra isso
1: <risos> Tá que você vai entrar na Deep Web só pra isso Tá bom.
0: <risos> e aí, Anderson, o que, que você acha aqui? Se é, se é realmente ele que está ali quando o Ovid sai da piscina no final, uma questão que ele está vendo demais, se é imaginação ou se é realmente ele que está parado olhando para o garoto?
2: Não acredito que é ele, sim. Eu acho que ele não, ele não morreu não. Foi um finalzinho feito pra falar, ó, se a gente quiser fazer o um próximo filme, a gente pode. E se a gente quiser parar por aqui, a gente também pode. E é sucesso. Eu acredito que ele tá vivo, sim. E digo mais, uh, eu acredito que essa cena da piscina... Ela pode ser a cena de abertura do próximo filme O menino sai da piscina, vê ele Ó, oh, tô vivão, tô bem Aqui meu telefone, o que você precisar de mim É só me chamar Tô indo ali num outro país ali fazer um negócio e já volto Justo, acho tipo, bem válido Eu usaria essa cena como abertura do próximo filme
0: É, pode ser também E podem até usar, né? A Nikki Khan como uma personagem, como uma mercenária, eles têm esse leque, porque ela mata né, o traficante, o vilão do filme, ela executa ele de uma forma, assim, impiedosa e isso mostra em tela cheia, né, ela atirando na cabeça dele, então também abre um leque pra que se ela for uma mercenária e vingar ou a morte dele ou o sumiço dele, isso também fica aberto.
2: Sim, mas eu, eu acredito que ali já foi uma missão conjunta. Acho que ele falou, vai lá, elimina o cara que eu vou lá falar com o moleque. Eu acho que não foi nenhuma cena de... de nem de vingança da parte dela. Eu acho que foi mais uma pra terminar a missão mesmo.
0: Eu não sou um, um fã de ação, né? Quem me conhece sabe que eu sou o rapaz do terror, né? Eu assisto direto o filme de terror e é um filme que realmente me puxou, assim, que ganhou minha atenção, ganhou meu respeito e é um filme que deixa até por esse final você fica puto com esse final, né? você não sabe o que aconteceu, então você fica ali na, na angústia de ter um próximo filme, ou abre ali um leque de discussão com seus amigos, que até gerou esse podcast aqui, se o rapaz está vivo ou não vivo. Olha a angústia nerd de todo mundo querendo ver uma continuação dessa tranqueira. Exatamente. <risos> ah, e até trazendo o personagem dele, eu acho que ele teria acabado com toda essa guerra e protegido o menino se ele tivesse pegado o martelo. Aí não teria como, se ele pegasse o martelo é um machado, mano, que, <risos> que tem no outro
2: filme, fácil, mano, demais, aí né, teria, mano.
0: teria
1: morrido mais gente do que todos os três mercenários, mano. Era só a base de arrancar a cabeça.
2: Concordo, concordo. Quem sabe num próximo filme, né? Rola um crossover. Thor e Tyler... Lado a lado.
0: <risos> a batalha final, né? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Queria saber as considerações finais de Guilherme Henrico. Como considerações
1: finais, eu cheguei a conhecer esse filme. A propaganda do resgate, que ia sair dia 24, que ia sair dia 24. E foi lá que eu assisti realmente. Valeu muito a pena. O filme, eu conheci ele por causa das propagandas que o Netflix fez por aí, né? Tinha propaganda na rua, propaganda em vários locais. E a propaganda que mexeu comigo foi dentro do Clutch. Né, que é o Brasileirão do CSGO Campeonato de Counter Strike Que eu acompanho também aqui pelo Angústia Nerd E sempre que tinha os intervalos Os próprios As próprias pessoas que trabalham lá Apresentando, falava muito do lançamento do filme Que ia ser dia 24 E aí eu fiquei a semana inteira na expectativa Até o dia que lançou e assisti o filme E realmente valeu muito a pena Ficar na expectativa e ver esse filme Seguinte, a primeira coisa importante que eu tenho a dizer É que de verdade eu gostaria muito Infelizmente meu podcast não deve chegar aos ouvidos de Hollywood, mas eu gostaria que Chris Hansworth fizesse algum filme da franquia Missão Impossível, como vilão. Isso eu acho que ia ser incrível, visando o quão ele mostra que ele cresceu, o quão ele sai do toro, o quão funciona. É, é uma coisa assim que de verdade eu vou ficar torcendo aqui, vai ser uma angústia nera de mim pro resto da vida, porque se não acontecer, fodeu, né? Então já está agora convidado Gutenberg Lins, um grande amigo meu, do Play Profissional, para vim aqui fazer uma análise sobre um filme, que deve ser John Wick, os três John Wick, seria legal fazer um sobre os três, né? E falar sobre essas cenas de luta, sobre essa questão. O lado dele que realmente entende como funciona todo esse processo, né? Entrar nesse quesito. E aí, fechando sobre o filme, cara, eu acho um filme incrível de se assistir, vale muito a pena pra galera que gosta de filme de ação, gosta de um bom roteiro e já estou na expectativa esperando a continuação. Eu não, não, não gosto muito da ideia de dar nota pro filme, mas eu eu achei um filme incrível Vale a pena assistir ele Novamente até Galera,
0: veja o filme E aí meu querido Anderson Quais são suas considerações finais Sobre o que a gente falou hoje E sobre o filme E suas pretensões aí Se tiver um possível volume 2
2: ah, então, eu eu curti do, o filme, eu gostei, uh, não vi muitos pontos negativos no filme, não. Recomendo quem não assistiu, a uh, assistir, mas vejam como um mero entretenimento, também não esperem uma coisa tão profunda assim, que vai trabalhar seus sentimentos interiores, porque não vai acontecer. É entretenimento puro, é ação de brucutu para brucutu. Com um bom uh, roteiro? Com um bom roteiro, lógico. É, pra mim, foi um filme ok, ele conseguiu, tudo que ele se propôs ele fez de, de maneira muito boa De maneira excelente Curti, verei de novo E recomendo que vejam ah, Se eu quero ver o, o Chris Num filme Missão Impossível como vilão Não, não quero mas é isso aí, vamos lá. É, o filme é bom, vejam e vão sem medo.
0: É, eu conheci esse filme na WWE, né? Eu tava assistindo um pay per view e ele apareceu assim no meio, no principal intervalo.
2: E eu falei, pô, você
0: apareceu até na, na WWE, eu acho que vale a pena eu assistir. Se você gostou desse podcast, você tem algum comentário pra fazer? Entre em contato com a gente. Nossas redes sociais, todo mundo já sabe. O arroba em Facebook, Instagram e Twitter. Ou entre em contato por e-mail no podcast arroba e envie tudo o que você quiser. Se você quiser dar um pitaco, pode falar o que você achou do filme. E também marque-nos nas redes sociais escutando esse podcast. Eu sou o Klaus Simões, vou ficando por aqui com o Guilherme Henrico e o Anderson Alves com esse podcast do Angústia Nerd e que também vai vir muito mais filmes aí para a nossa análise. Cara, foi muito bom porque realmente eu gostei muito desse filme e foi
1: analisar os detalhes importantes desde roteiro, ação, acho que valeu muito a
0: pena, foi algo divertido de fazer e podemos fazer mais vezes. E aí Anderson, como é que foi participar aí do seu primeiro podcast no Nextp?
2: Cara, foi sensacional, queria agradecer aí a oportunidade aí, e é sempre bom, né, falar do que a gente gosta com quem a gente gosta, então a gente está entre amigos aqui e falando do que nós gostamos, espero que o pessoal também goste, é, nós somos simplesmente nerds falando de coisas nerds.
0: Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mande pra gente qual filme que você gostaria que a gente fizesse uma resenha aqui em um podcast. Muito obrigado. Este foi o Angústia Nerd. Ei, você ouviu o Angústia Nerd.